0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 28 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1956 год, 28 ноября в австралийском Мельбурне продолжается Олимпиада, вторая для советских спортсменов и первая во время которой начинается бойкот наших выступающих. Незадолго до Олимпиады происходит подавление венгерских и некоторые делегации стран заявляют, что они отказываются выступать вместе с русскими и призывают зрителей бойкотировать соревнования с участием советских спортсменов. Например, Олимпиаду в Мельбурне, как сообщается, из-за русских, пропускают представители Испании, Шотландии и Великобритании. А полуфинальный матч между сборными СССР и Венгрии по водному полу так и не был доигран из-за массовой драки. Yeah. <laughs> Кстати, после Олимпиады около 100 венгерских спортсменов попросят политического убежища на Западе. Ну а в этот день, 28 ноября, три победы одержали советские спортсмены-легкоатлеты. В ходьбе на 20 километров наши завоевывают вообще весь пьедестал. Владимир Куц на первом месте в беге на 5000 метров и золото получила также копьеметательница Инесса Яунземе. А все западные газеты облетит история, когда после пятикилометрового забега все соперники Владимира Куца упали после финиша без сил. А он еще пробежал круг почета, приветствуя зрителей. За те два круга, что спортсмены пробегают по стадиону, они уже успевают растянуться. А к финишу доберется редкая цепочка измученных людей. 1971 год, 28 ноября только-только вышедший из больницы, где лежал с инфарктом, самый популярный в стране артист разговорного жанра Аркадий Райкин начинает вовсю готовиться к своему 60-летнему дню рождения, который будет отмечаться через два дня. Говорят, что Аркадий Райкин планировал отметить праздник в Москве в столичном театре эстрады. Но артисту, дескать, намекнули, что вот вы, товарищ Райкин, являетесь худруком Ленинграда. «Градского театра миниатюр. Там и празднуйте». Вот так некоторые столичные чиновники отомстили Райкину за его миниатюры, в которых хоть и не произносилось имен, но они узнавали в персонажах миниатюр именно себя. Мы решили экранизировать знаменитые басни Кириллова «Бароний, где-то Бог послал кусочек брынза». Кто это? Сыра. Такая воспитательная комедия создать. Каждая комедия состоит из три части. Из пеленка, звук записи из артиста Филиппова. Пришлось готовить сцену именно в Ленинграде, в колыбеле революции. Аркадий Рейкин станет отмечать свой юбилей во Дворце культуры имени первой пятилетки. На вечере юбиляру вручат второй орден Трудового красного знамени. Первый он получит в шестьдесят году. При этом чиновников в зале почти не было, но все они от министра культуры Фурцевой до первого секретаря Ленинградского обкома Романова пришлют поздравительные телеграммы, которые и будут прочитаны со сцены. Горячо поздравляет вас, крупного мастера советского театрального искусства, с 60-летием со дня рождения. Желаем вам доброго здоровья, личного счастья, новых творческих успехов на благо нашей социалистической Родины. Секретарь Ленинградского кома КПСС Романов. Лишь через одиннадцать лет Аркадий Райкин получит лично разрешение от Брежнева перебраться со своим театром в Москву. Это произойдет в 1982 году. 1990 год, 28 ноября, 65-летняя Маргарет Тэтчер покидает свой пост премьер-министра Великобритании и лидера консервативной партии. В то время как госпожа Тэтчер едет из Парижа, чтобы предпринять последнюю попытку заручиться поддержкой сторонников, ее корабль, возможно, уже уплыл. Несмотря на популярность в стране, внутри у консерваторов огромное количество недовольных Маргарет Тэтчер. Недовольных тем, как управляет страной. Недовольных ее авторитаризмом. Недовольных тем, что она практически ни с кем не советуется, принимая те или иные решения. Многие консерваторы, члены парламента и министры говорят о необходимости изменений в стиле управления. Госпоже Тэтчер нужно научиться слушать и хоть иногда уступать. Мне думается, премьер-министр, мы не сможем убедить простых людей, что надо ввести налог одинаковый для всех. Наша политика может быть непопулярна, но это правильная политика. И действительно, победы Англии в мировой политике, как, например, с Фолклендскими островами, уже в прошлом. А начало 90-х в Соединенном Королевстве кризис. Госдолг растет, все больше людей в Великобритании на грани бедности. И тем не менее Тэтчер предлагает поднимать цены на продукты, сокращать государственные расходы и вводить новые налоги, прекрасно при этом понимая, чего будут стоить эти непопулярные экономические решения. А самое главное, Маргарет Тэтчер объявляет войну профсоюзам. К тому времени именно профсоюзы решают, быть забастовки или нет. И по сути профсоюзы это настоящая и действенная сила против любого правительственного решения. И любое из этих решений это причина взять и приостановить работу и выдвигать уже свои требования. Многие помнят закрытие шахт и настоящее противостояние профсоюза горняков с кабинетом министров разобщённая нация между работающими и безработными непреодолимая пропасть. План заключается в том, чтобы расколоть профсоюзное движение. Нерентабельные угольные шахты подлежат закрытию. Мы поддерживаем только эффективные производства. Говорят, что к 90 году именно лидеры профсоюзных организаций проведут тайные переговоры с другими членами консервативной партии и подговорят их убрать Тэтчер с поста премьер-министра. И, по сути, у них это получится. Тэтчер, уйдя с поста, проживет еще 23 года и с каждым новым премьер-министром Соединенного Королевства все больше и больше англичан будут вспоминать добрым словом свою железную леди Маргарет Тэтчер 28 ноября 2006 года на 58-м году жизни умирает актриса Любовь Полищук Я никогда ни о чем не жалею Я стараюсь так жить Но было и прошло Что-то еще должно быть. И будет обязательно о том, что у Полищук проблемы со здоровьем, становится известно еще в самом начале 2000-го. Тогда Любовь Полищук попадает в автоаварию и в процессе лечения неожиданно врачи обнаруживают у нее опухоль. Несмотря на то, что официально об этом не сообщается, на уровне слухов о болезни Любови Полищук знают многие. На какое-то время она вообще пропадает из поля зрения журналистов. Потом станет известно, что актриса ездила в Израиль на реабилитацию, но это лечение не поможет. И в 2006 году на последнем проекте, в котором снималась Полищук в сериале «Моя прекрасная няня», все уже понимали, что болезнь зашла слишком далеко. Около нее уже не плачу, сдерживаюсь, уйду в другую комнату, наревусь, утром прихожу, доброе утро, доброе утро, и опять спит ей. Калоли все время у нее боли, видать, были. Высохла там от нее косточки, обтянутая шкуркой. Любовь Полищук откажется от хосписа и последние дни жизни проведет у себя дома, где искончается во сне в возрасте 57 лет. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.